0: Em 1994, quando Tracy Thorne e Ben Watch entraram em estúdio para as gravações do oitavo álbum de estúdio do Everything But The Girl, Amplified Heart, havia uma clara sensação de desgaste por parte da dupla. Eles vinham atuando desde o início dos anos 80, quando se conheceram, acabaram namorando e fizeram do projeto um dos mais bem-sucedidos da cena inglesa. Só que naquele ponto da carreira, eles já estavam bem desgastados, bem estagnados. Os discos já não vendiam tanto quanto ali no começo dos anos 80, quando eles bebiam muito de bossa nova, eles faziam uma pegada bem próxima desse soft pop, que era uma coisa tipo Xadé e outros artistas da época. Então, assim, não seria uma surpresa se depois disso tudo a Tracy, que já tava apontando para uma carreira solo, e o Ben White, que já estava muito envolvido em produção, chegasse ao fim a, a ideia do Everything But The Girl. Só que daí o que que acontece? Eles lançam 94 Amplified Heart, tem alguns singles que são é, recebidos de forma tímida pela crítica, tipo Roller Coaster e Trouble Mind, que são músicas muito boas, só que em agosto de 94 eles lançam o um single de Missing. A música faz um relativo sucesso, chama a atenção do público e da crítica, só que em outubro é, o Todd Terry, que era um produtor inglês, faz um remix dessa música e essa música simplesmente estoura no mundo inteiro e dá um gás pra essa dupla que já tava chegando aos finalmente, né, Ana? Essa música é um dos primeiros
1: grandes hits de baladas GLS, de na época. Tocou em todas as baladas do mundo. E é tipo, meio que uma virada de chave, porque não era o espaço que eles tocavam. Ninguém pensava Everything But The Girl pra balada. Sim. E aí, é tipo uma virada de chave, né, total pra banda.
0: E é curioso, assim, que eles têm esse começo de carreira, que é muito mais focado na bossa nova, nesse som jazz, e aí eles tentam algumas coisas mais rock ali, mais pop no final dos anos 80, com o uso de sintetizador, e nesse disco em específico eles decidem voltar para o uso de temas acústicos, então... Foi tipo, meio que mais uma vez eles tentando fazer uma levadinha mais tranquila do começo de carreira. E quando vem esse remix, a coisa é tão grande assim que, tipo, muita gente que não conhecia o Everything But The Girl acabou conhecendo. O antigo público ficou maluco com essa abordagem eletrônica que eles acabaram escolhendo ali. E a banda conseguiu, só com, por conta desse, desse sucesso do single, vender mais de um milhão de cópias do disco que tava meio que se arrastando ali. E aí foi uma mudança de pensamento. Tão grande que eles decidiram, pronto, para o álbum seguinte a gente precisa seguir essa mesma trilha eletrônica. Só que daí eu acho que o, o que é o mais legal no que é o que a gente vai conversar aqui hoje, que é o Walking Wounded, que é, que é o disco que sai em 1996, é que assim, ele é um disco que muda completamente a estrutura da banda. Só que ele é um disco muito bom, ainda assim, de duas pessoas que meio que estavam descobrindo o estilo, porque o que acontece na maioria desses casos de artistas que começam a flertar com música eletrônica, é que os primeiros trabalhos ainda são muito tímidos, não tem, tipo, grandes desenvolvimentos. E eles não, eles já chegam com o disco pronto, assim, muito amadurecido, né? Sim, e é muito interessante que eles vão trabalhar
1: com gêneros que estavam meio nascendo naquele Sim. momento. E eles meio que são... Por... Propulsores desses gêneros na Inglaterra e no mundo todo. Sim. Porque eles vão tratar é, coisas que eram ainda muito experimentais com uma levada muito pop e isso vai chegar num público completamente inesperado, que muitas vezes era um público que dizia assim, ah não, música eletrônica, eu não quero não é me mim. relacionar muito. É, e eu acho que eu, essa primeira... Guinada do Everything But the Girl para esse lado é muito importante para tudo que a gente vai ver no final dos anos 90 e início dos anos 2000 Sim. de música pop
0: só para ter uma noção do que era o, o Ever Film the Girl na época, era como se fosse a Adele lançando uma música eletrônica. Tipo, porque ela vende uma coisa mais... mais música para família, um som mais acolhedor, mais leve, ainda que melancólico, só que inverte totalmente essa lógica, e como você falou, a Inglaterra vivia uma produção eletrônica muito é, expressiva nessa época, mas ainda era muito com foco num público específico. Então você tinha a cena de Manchester que era totalmente psicodélica, Primal Scream, umas coisas mais apontando pras raves. Aí no sul da Inglaterra na região de Bristol a gente tinha o trip hop. Na região central de Londres a gente tinha um pouco mais essa pegada club, que é uma coisa que a própria Bjork faz no, 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 no Post, que é o segundo álbum de estúdio dela, em carreira solo então eu, eu sinto que nesse disco a Vifim faz meio que um compilado de tudo que tava rolando na época, assim, tipo, tem elementos de tudo aqui dentro desse disco, né?
1: Sim, que eles vão conversar com o próprio trip hop que estava surgindo e estava se estabelecendo. Vai ter uma conexão com o Dow Tempo, com o Drum and Bass, que é tipo meio que uma, uma base principal deles e que vai ser a referência para muita gente a partir daqui. E eu acho que o mais interessante é isso, eles pegam essas expressões que estavam muito conectadas a canções mais experimentais, a músicas mais longas, a uma fluidez maior desses gêneros, e eles conseguem aplicar isso nessa formatação de música pop. Sim. Isso tocava na rádio, tocava na novela, tocava em tudo que era lugar no final dos anos 90, né?
0: É, a própria música techno assim, que tava bastante em alta na época, o true techno era uma coisa muito focada de pista, de gente que ia pra ouvir esse tipo de música. Então você não tinha essa transição. que era um tecno pop, que era uma coisa totalmente desconstruída disso, mais acessível e palatável. Sim. Mas eles não, eles conseguem alcançar de um jeito ou de outro um equilíbrio, que eu acho muito interessante. E, e é muito louco, porque eles vão transitando por entre estilos dentro do álbum, mas eu acho que por por ser justamente uma dupla, e por ser a vida inteira, a carreira inteira da banda, eles explorarem uma coisa meio minimalista, meio econômica, eu sinto que tem uma homogeneidade no disco como um todo também, sabe?
1: Sim, e é, é curioso que a, a Tracy Thorne, depois numa entrevista em 2018 para Record Collector, que ela repassa um pouco dos discos, ela fala o quanto ela entende que esse trabalho é meio que muito único, assim, que uhum. eles conseguiram chegar a uma espécie de perfeição pop, que nem ela esperava, porque eles começaram a misturar muitas coisas. Sim. E ela classifica que o principal dessas misturas está, está nesse encontro da voz dela, que é muito mais suave, que é uma coisa mais é, delicada, com essas batidas que são muito mais urbanas, uhum. mais quebradiças. E que o disco todo é construído meio que nessas é, dicotomias entre o que é... É, frio, quente, forte, leve, essas coisas assim que se é, chocam, digamos assim uhum. e formam essa, essa coisa do disco que é, um primeiro instante, meio estranho mas também muito acolhedor. Sim.
0: Como foi o seu primeiro contato com esse disco? Você lembra a primeira vez que você ouviu?
1: Eu, eu cheguei no Everything but The Girl já mais velho, faz uns seis anos eu acho que eu cheguei na banda. E aí primeiro eu fui por Missing e foi por outras coisas. E aí, no, na sequência, logo eu cheguei nesse disco. Uhum. E aí se transformou, óbvio, um dos meus preferidos. Depois eu voltei nas outras coisas mais acústicas. Que também que eles, são Sim, eu acho tudo uma delícia. Eu acho tudo muito chique, muito classudo. Mas eu acabei é, voltando muitas vezes nesse. E eu acho que na, nesse tempo de pandemia em casa foi o que eu mais escutei. assim Sim. Então foi uma coisa que eu voltei muitas vezes. Porque tem esse espaço de… Alguma nostalgia do que a gente não viveu, alguma coisa é, que é calorosa dentro desse disco, assim.
0: É, eu, eu, eu também fui uma, uma descoberta um pouco mais... Acho que na mesma época, assim, de uns 5, 6 anos atrás. E eu acho que eu fui ouvir porque eu tava pesquisando muito trip-hop na época. E esse disco volta e meia aparece em listas de trip-hop, de down tempo, chill-out. E eu acho que ele tem uma coisa que é muito fantástica, que é a capa dele. A capa é Sim. muito atrativa, assim. É uma capa muito bonita e muito simples, porque... São os dois, o casal, eles eram um casal de verdade, eles continuam casados até hoje, é, sentados num, num banco de trás de um carro, e tem essa marcação vermelha, esse fundo chapado vermelho, daí tem uma, uma fonte que é o nome da banda, daí tem umas fontes é, escritas em japonês também. Então assim, ela tem uma... E tem estética... o código de barras, Sim. tem o código de barras na frente e na contracapa, e não tem Que É porque, muito característico da tem... época, assim, colocar código de barra nas coisas. E, e é, é muito bonito. Eu falei assim, cara, que capa, es, que capa estilosa, que capa bonita. E quando você cai no disco, você vê que tem, tipo, essa mesma atmosfera, essa intimidade dos dois na capa acaba se rever, tipo, é, é, reverberando dentro do disco também, né?
1: Esse ensaio das fotos de capa é maravilhoso. Tem outras, outras imagens que dá pra ver eles mais inteiros, assim. E o look dela é perfeito, o dele também. Ela tá de tênis e de vestido. Eles têm toda uma estética que é meio, tipo, cool, assim, anos Sim. 90. Meio blazer tipo… Ai. A gente não liga muito pra essas coisas. E aí, tipo, eles estão sempre com umas roupas meio esportivas. Tem umas apresentações ao vivo que eles estão, tipo, com um casaquinho esportivo e um jeans qualquer. E tem uma coisa meio assim, tipo, ah, I really don't care. E é, <risos> e é tão charmoso, e é Sim. bonito, e é interessante. Você fica assim, gente, eu quero saber mais quem são eles, o que eles são, o que eles fazem, onde eles vivem, onde eles vão. E aí, eu acho que o disco te dá essas pistas de, tipo, qual festa você vai com eles sim,
0: Eu acho muito bonito nesse disco o comprometimento da dupla, assim, de maneira geral porque o Watts não era um cara de música eletrônica, ele era um, ele era multiinstrumentista e produtor, mas o contato com a música eletrônica era muito reduzido no Amplified Heart tem alguns beats escondidos ali mas é uma coisa assim, muito discretinha e aqui eu vejo que ele faz um intensivão assim, ele consegue olhar para tudo que tava rolando na época, só que ele consegue deixar de um jeito que é muito característico dele assim, então você vê ecos de Apex Twin, você vê ecos da, das produções da Bjork vê ecos de vários outros artistas da época do Portishead, do, Mass, do Massive Attack só que assim, quando você compara com eles, eu acho que o dele é muito próprio, porque tem justamente essa coisa que você falou essa, esse contraste entre a e o calor, e essa costura de ritmos, assim, que é muito própria e eu sinto que muitas vezes a, a batida meio que se dobra de forma a favorecer as letras da Tracy sabe, então assim, tem horas que some toda a instrumentação Fica só uma batidinha bem reduzidinha de fundo E aí ela canta Depois entra a batida por cima Então essa, essa relação da dupla é muito interessante e é, e é muito louco você pensar Que a maioria das letras desse disco São todas sobre término E eles estavam vivendo tipo, um período muito positivo Na carreira deles Eles estavam muito bem assim Já tinha visto algumas entrevistas E, toda, e a maioria das letras são sobre, sobre Separação, isolamento, distanciamento A própria Wrong que Talvez seja uma das músicas mais conhecidas do disco, Sim. ela o tempo todo fala assim, onde quer que você vá, eu vou te seguir porque eu estava errada, sabe? Então, essa, esse sentimento, essa melancolia também é, é muito presente o disco inteiro.
1: Eu acho que a, a Tracy tem uma, uma coisa de, enquanto compositora, de ser muito é, delicada e direta nas coisas, Sim. porque ela não tem letras extremamente complexas mas ela constrói imagens e sensações e detalhes muito específicos, Sim. e você fica com essas, essas coisas mínimas que ela cria, meio que se repetindo eu acho que isso é muito interessante para esse universo da música eletrônica já era um, um estilo dela de compor as coisas já são um pouco menores concisas, e eu acho que aqui elas funcionam muito bem, porque tem essas repetições essa, essa coisa quase mantra, assim que você fica na cabeça, e eu acho que isso casa muito bem com esse universo sonoro que eles criam aqui, né?
0: Sim. Que outras músicas desse disco você gosta bastante?
1: É, eu gosto de todas que foram singles. É, Wrong é maravilhosa, tem um, um clipe que eles meio que se repetem, tem umas coisas meio espelho. É 100% essa cara de MTV, final dos anos 90. É, eu gosto muito de single. Porque é ela muito é bem bonita. mais melancólica. É mais
0: trip-hop essa, inclusive, né? É,
1: ela é bem mais compassada. Ela tem um clipe super experimental. É um cara meio se arrastando numa cidade meio vazia. É uma coisa super estranha. Eles nunca aparecem nesse, o que também é curioso. Porque uma marca dos clipes é eles aparecendo, fazendo coisas aleatórias, né? Sim. É tipo eles andando pela cidade. Nesse não tem eles, é só um cara. E é uma, uma cor super saturada. E é 100% também, mais uma vez, essa estética do final dos anos 90, Sim. que eles meio que vão é, utilizar e depois muitos outros artistas também vão utilizar nessa mesma época, como o Anko, o próprio Radiohead vai usar algumas coisas. É uma estética bem típica daquele momento, assim. Sim.
0: Eu gosto bastante de, de Mirror Ball que é ali mais próximo ao final do disco. Lá tem uma, é outra que tem uma letra muito, muito bonita. Eu acho que a própria faixa título também é uma faixa muito bonita. Wrong Sim, é um é espetáculo, lindo. assim, porque ela... Fun... Eu acho que o Wrong é, é, me, me passa a sensação de que foi o ponto de partida deles, no sentido de eles viram o remix que o Todd fez pra Missing e falaram, ah, eu acho que é esse o caminho. E eu acho que o Wrong, pelo menos, replica muito desse mesmo conceito, sabe? Então... Tanto que eles chamam o Todd de novo, né, pra remixar. Sim, pra remixar, essa, é verdade. E eu, eu, eu acho que ela tem uma coisa, assim que é, é, eu acho que é muito própria da dupla, porque eles vêm de um, de um contexto de jazz no começo de carreira. Então, você vê que muitos dos movimentos, mesmo dentro desse conceito de música eletrônica, são meio que com esse acabamento de jazz, jazz e assim, que vai desembocar Sim. no down tempo também, que vai ter outros artistas da época que vão fazer igual. Então, eu acho que essa, essa relação, esse, esse misto de passado e presente, porque ele é um disco que... Tem uma estética futurística, tanto na imagem de capa, no, no design, quanto na, no uso da batida eletrônica, só que tudo parece meio velho, meio antigo, sabe? Como se fosse o, o, o futuro do passado, sabe? E aí agora percebendo toda. É, que, que esse tipo de composição ficou uma coisa muito restrita do, dos anos 90, né? Principalmente o final dos anos 90. Então fica mais, eu acho que, ainda mais destacada essa relação entre. essa, 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 essa temporalidade estranha que tem no disco, sabe? Sim, eu acho muito engraçado como
1: tudo isso do final dos anos 90 do Everything by the Girl, ele, ele grita nos 90, grita virada do século mas é estranhamente muito moderno e muito interessante ainda é muito é, gostoso de você ouvir, não é uma coisa que fica assim como se você já conhecesse, parece que você tem sempre a descobrir nesse universo que eles criaram aqui, eu acho que por causa dessas sonoridades. E eu acho que pode ser também, até porque depois disso muita gente replicou essas coisas, Sim, meio é que verdade. a exaustão no início dos anos 2000. E aí a gente deu uma exasperada disso, mas quando a gente volta para essas primeiras coisas dos anos 90, é muito interessante. Sim. Eu tava pensando em outra que eu gosto muito
0: do disco, é Before Today que é... Ah, é bem bonita, logo na abertura eu acho, e eu acho que é... É, eu acho... é outra que é, tem essa vibe meio de jazz assim, de, dessa coisa de melancolia de fim de, de noite mesmo sabe, de clube de jazz, sabe?
1: Sim, e eu adoro porque eles apresentaram, tem uma apresentação ao vivo deles dessa faixa, junto com Missing, eu sempre achava que é era no...
0: Top of the Pops? Eu
1: sempre achava que era no Top of the Pops Mas eu descobri que é um outro programa que se chama The White Room Eu tava pesquisando agora ah, não É não tipo um Top of the Pops uh -huh. Mas tem as mesmas meninas do Top of the Pops elas dançando. ficam dançando Meio dançando o falso tá, tcha, tcha Em volta e não tem nenhum sentido E os dois lá assim com aquela
0: cara deles de É, um bem later. retraído. As, é muito bom
1: Sim, e as meninas em volta tchá, rá, 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 É tudo de bom mas.
0: E esse disco rendeu, assim, muita coisa, como você falou, é, várias das faixas foram transformadas em single e junto com elas vieram uma centena de outros remixes. Então, assim, foi um disco que tocou bastante não só nas rádios, mas nas pistas eletrônicas da época, tanto na Inglaterra quanto no resto do mundo, porque por conta do, do sucesso de Missing, que foi uma música que jogou eles lá em cima nas paradas mundiais, até nos Estados Unidos, eles tiveram bastante repercussão tudo que saiu desse disco circulou bastante e não por acaso, ele acabou vendendo mais de um milhão de cópias ao redor do mundo, assim, eu acho que, é, é dentro da discografia da banda, talvez ele seja o trabalho mais completo e complexo, assim, tipo, tanto o público anterior, antigo, quanto no, os novos públicos meio que acabam parando nesse, gostando bastante desse, eu acho que ele é um bom ponto de partida para quem quer conhecer o trabalho da banda, e principalmente o quanto esse disco acabou reverberando, ativamente em outros trabalhos, né? A começar pelo próprio, pela própria dupla, porque em 1999 eles voltam com outro álbum de estúdio, que é o Temperamental, que é basicamente uma continuação disso assim, só que muito mais. Eu acho que ele é bem mais eletrônico mesmo, assim, ele é menos menos atmosférico e mais pista, não sei se você sente isso também.
1: Eu acho ele mais dark. É, ele é mais a própria imagem
0: mais... de capa, né, traz um
1: É, eu acho ele mais obscuro.
0: Eu acho assim, meio
1: final de festa, Sim. e meio que é meio simbólico, que é meio final de
0: festa dos é, dois. É, o último disco deles, né?
1: É, e, mas eu, eu, eu adoro, eu acho maravilhoso, Sim. mas não é um disco que eu volto tanto por causa disso, eu acho ele um pouco mais triste, assim. E é uma tristeza meio específica, não sei, não sei definir direito.
0: E ele é um pouco, um pouco mais extenso também, porque eu sinto que o Walking Wonder, ele, ele é, é um disco totalmente conciso. Assim, se você for ver, são nove faixas, daí eu acho que depende das edições, tem mais uns dois, três remixes, mas ele, como disco, se resolve de um jeito muito rápido, ele é muito sintético, ainda que ele seja muito profundo, quando você vai, tipo, olhando cada música, música por música, você vai vendo que tem uma profundidade muito grande ali dentro, né?
1: Sim. É, eu ia dizer que nessa mesma época, em 96 quando eles lançam, um pouco depois que eles lançam esse eles participam do Head Hot and Hill e eles regravam Sim. Corcovado que até algumas edições, a edição deluxe do Walking Molded vem com o Corcovado é uma versão que ela canta em português e é basicamente esse eu acho muito drum and bass é linda essa versão e basicamente eles deram a vida a todos os artistas de Drum and Bossa, que é um movimento que vai acontecer no final dos anos 90. Especialmente nos anos 2000 aqui no Brasil. E a gente vai ter vários artistas como o DJ Patife, o Marcelinho da Lua, a Fernanda Porto, o Kaleidoscope A própria um Bebel
0: Gilberto que... também vai beber um pouco é, disso.
1: É que o da Bebel é um pouco mais... A Bebel dá conversa um tempo e chill out. É, com assim, dá o tempo. É. Mas tudo vem do, do universo do Everything But The Girl. E essas coisas existem porque... Tipo, o, esse disco foi um puta sucesso, Red Hot and Hill. Vendeu no mundo inteiro uma quantidade surreal de cópias. E, obviamente, isso chegou aqui e as pessoas falaram gente, tem gringo fazendo uma coisa que a gente pode fazer tão bem quanto. Sim. E, e é bom, quando o início desse drum Boss é bom. Mas é aquilo que eu falei, depois ali por 2003, 2004, essas coisas foram ficando assim, tipo, um looping eterno. Parecia que a gente tava sempre ouvindo a mesma coisa. E aí, início, eu acho que o Everything But The Girl foi certeiro, porque eles saíram de
0: cena antes. Sim. É, se você pegar, eles encerram as atividades em 1999, que é justamente, tipo, quando chega no ápice disso e depois começa toda essa repetição, né? Sim.
1: E aí eles dizem, ah, gente, já estamos de férias aqui, a já estava fazendo as outras coisas
0: dela, cuidando das crianças, pronta para gravar os discos solo. <risos> e é legal que o, o Benoit ele ele continuou nessa pegada eletrônica ele tem umas coisas bem interessantes ele tem um monte de remix muito bom ele tem parceria com um monte de artistas também de música eletrônica então é, pra para quem gostar desse disco acho que vale a pena dar uma, uma uma, uma vasculhada assim, nos remixes, nas coisas que ele produziu. Os trabalhos da Trace também, em Carreira Solo, são bem interessantes, assim, são muito bonitos. Completamente diferentes do que, eles fa que, ela, veio, do que ela fazia no, no Everfim Film But The Girl, mas ainda assim muito interessante.
1: O de 2018 ela até conversa um pouco mais com é, essa... É, tem uma pegadinha, né? Mais sintetizador. Com a sonoridade é. Mais, é, mais parecida com o que ela fazia... É, no Everything by the Girl e tem umas participações bem legais. Tem a Ashura, tem a Corinne Bailey Ray. É um
0: disco que eu gosto bastante. Sim. Eu acho que, pra além deles do que eles fizeram como dupla é entender o legado, assim, por exemplo DXX, que é uma que eu sou completamente apaixonado se você pegar o primeiro disco do DXX ele é uma, basicamente uma releitura das estruturas e das fórmulas do Everything But The Girl, essa coisa da, do reducionismo da voz sempre macia do, de batida que tipo Funciona como um complemento, muito mais do que um elemento de ritmo. Então, eu acho que eles acabaram reverberando em outros trabalhos de um jeito muito interessante. Jesse Ware é outra que sempre referenciou, sempre citou ele de um jeito bastante específico. E o, e o próprio Watt foi trabalhar em outros artistas, por exemplo, a Beth Orphan, que eu acho fantástica. Ela lança um disco muito bom ali no final dos anos 90. Tem dedo dele também. E eu acho que toda essa cena eletrônica inglesa que tem até coisas tipo de folktrônica Meio que tem o dedo dele ali também Então é, é um trabalho que tipo Se resolve por si só, mas que continua ecoando De maneira muito interessante na obra de outros artistas né? é, que, é aquilo que a gente falou
1: Pra gente, a gente mesmo aqui no Brasil Demorou, nós aqui Que gostamos de música, demoramos um pouco para chegar no Everything But The Girl Porque ele, por serem ingleses Essas coisas sempre tem esse meio que Um espaço de consumo Que as coisas, se elas não estouram nos Estados Unidos Elas não chegam tanto aqui mas na Inglaterra, eles são, assim, tipo, muito gigantescos. Eles são, tipo, estrelas. A Tracey se torna, é, tipo, uma diva para toda uma geração. E esse é muito curioso. Porque eles são completamente, tipo, meio que... O ante essa imagem possível de grandes estrelas, de grandes rockstars. Porque eles são pessoas muito comuns. Eu acho que isso é Sim. muito interessante eles têm uma vida comum, eles, você vê as entrevistas, eles são pessoas completamente comuns, eles fazem música porque eles gostam e acham interessante, e gostam de estudar, e gostam de escrever. Eu acho isso muito curioso. E aí eu acho que cada vez que alguém, em algum lugar, redescobre eles, porque é isso, as pessoas vão descobrindo de novo, e delas voltam nessas coisas que ficaram para trás, a gente tem de novo essa esse retorno ao Everything But The Girl e as pessoas referenciando novamente eles. Porque é isso que eu falei. Eu acho que as coisas que eles lançaram e nas diferentes fases, mas especialmente aqui, elas são muito representativas de uma época, de um tempo. E elas captam muito bem esse zeitgeist do tempo. Porém, elas é, funcionam muito bem em qualquer outra época, em qualquer outro momento. Porque elas são muito sinceras. E isso eu acho que vem das letras da... Da trace da produção, que é muito cuidadosa, é muito delicada e tem um, um esmero, assim, muito interessante, que quando a gente escuta agora, você ainda segue se surpreendendo e descobrindo coisas e pensando, gente, só quero ser amigo
0: deles. Sim, boa. Vamos para as notas, então? Eu vou começar aqui, é, eu acho que... O fim bad Girl mais do que nunca Teve muito na moda, assim, eu sinto que Essa cena atual, assim a, essa, a gente tá tendo esse momento de releitura De disco e de música dance E de música eletrônica de maneira geral E eu acho que interessante Voltar pra esse disco e perceber aspectos Neles que continuam a reverberar no trabalho De outros artistas, mas ao mesmo tempo Como ele se resolve dentro dele, como ele Captura esse espírito da época Como ele é uma coisa muito de 1996 Só que eu acho que justamente por isso Que ele é tão bonito, sabe, ele tem esse essa essa camada, essa cobertura, esse véu, assim que é muito da época, assim e, e, e todas as músicas dentro dele você se sente abraçado, envolvido dentro de um jeito ou de outro. Eu acho que é aquele tipo de típico disco que você bota para tocar, abre uma tacinha de vinho, apaga a luz e fica debruçado na janela ouvindo, assim, mas ao mesmo tempo ele tem músicas que você pode levar para pista e funcionam na pista de um jeito interessante e não são necessariamente os remixes, assim. Porém, é, vendo outros lançamentos da época, por Exemplo, Post da Bjork, Homogénic da Bjork, eu sinto que eles têm um impacto ainda maior, sabe? Eles têm mais volume, mais força, mais camadas dentro desse, desse, desse conceito que eles apresentam. E quando eu comparo com o Overfim the Girl, eu sinto que eles ainda são muito reducionistas, são muito resolvidos dentro deles, sabe? Então, por isso, minha nota é 9, é, mas é um, é um disco fantástico, com várias músicas incríveis. E se você gostar desse, vai voltando pra trás, que tem outros discos também fenomenais.
1: É, eu acho muito interessante como o disco é de 96 e essas coisas vão reverberar aqui no Brasil sonoramente nos anos 2000, então pra mim é sempre curioso, porque eu penso nossa, essa sonoridade pra mim é muito 2000, só que na verdade eles fizeram esse 96 Antes, é. e essas coisas demoraram... O tempo que se demorava nessa época para essas coisas chegarem e reverberarem de um jeito que as pessoas conseguissem produzir coisas no Brasil que também conversavam com isso. Eu acho isso muito interessante, porque tinha uma época que eu gostava muito de drum and bossa, e é muito interessante quando eu cheguei aqui e falei, ei, existe algo muito antes que fez isso, ainda inspirado também por música brasileira. Eu acho essa conversa muito legal, porque uma das bases do Everything But the Girl é a bossa nova, isso ele sempre fala. E eu acho o disco. A versão que... Uma das versões dele, que é a principal que a gente encontra nas plataformas, ela sempre tem duas, dois remixes no final. Que é o do Todd Terry e o do Omnitril. É, eu tiraria esses dois remixes, deixo o disco pra mim só até a número 9. E aí, pra mim é um 9,5. Porque tem algumas coisas, em alguns momentos que ele quase me solta. Mas eu volto. Mas ainda assim eu acho um disco muito acolhedor, nesse sentido de que é aquilo que eu já falei antes, existe como se fosse uma memória daquilo que você não viveu, mas você sente como se fosse parte de você, e é um disco que parece que toda vez que eu volto eu me sinto de novo podendo reviver essas memórias junto com eles, sabe, eu acho que tem uma coisa muito de um lugar seguro para voltar, sim, eu gosto muito.
0: Boa! O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. apoia a gente em padrim.com.br barra podcast VFSM e por apenas R$ 5,00 por mês você tem acesso ao nosso grupo fechado para assinantes, participa das gravações ao vivo e tem acesso a programas lançados com muita antecedência. Eu sou o Kleber Fack ou arroba em todas as minhas redes sociais. Eu sou o Renan Guerra, underline Renan Guerra no Instagram e no Twitter. Não esquece de seguir a gente também nas nossas redes sociais, arroba VFSM em tudo. Segue também a gente na sua plataforma de streaming, essa mesmo que você está ouvindo. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Até mais.